0: Bonjour à tous, voici un numéro de plus de la Revue de la Semaine. Euh, depuis la dernière fois, euh, la chaîne YouTube qui porte euh, ces revues est devenue la première chaîne politique euh, du pays. Alors, ce n'est pas encore les chiffres des médias officiels, audiovisuels, mais enfin, petit à petit, euh, on avance et ça donne le, le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux euh, des, des médias officiels. Bon. Merci pour les conseils, les recommandations, on a essayé d'en tenir compte tout le long et jusqu'à la dernière où on m'a dit « Ah ben il ne faut pas mélanger la revue de la semaine avec vos autres messages, donc ne faites pas le même décor bon, ». Ok, on ne fera pas le même décor, euh, mais c'est évident que j'ai besoin moi de cet instrument pour euh, m'exprimer en cours de route, car je n'ai plus le temps disponible d'écrire autant que je pouvais le faire dans le passé. Donc, et j'écris et je m'exprime par vidéo. Bon, on essaye d'organiser tout ça. Merci à tous pour l'effort qui a été fait. Et puis c'est une petite victoire hein, que nous remportons là, et à la fin, ça fera une très grande victoire, vous allez le voir. Alors, je commence ma revue de la semaine par euh, un événement qui m'a concerné. Je me suis exprimé devant l'ONU. Et le sujet, euh, c'est un, un, un mandat qui est donné par l'ONU sur la base d'une initiative venant de l'Équateur et de l'Afrique du Sud. Et Ce mandat, c'est faites-nous un traité contraignant les multinationales et les transnationales à respecter les droits humains, donc sociaux et environnementaux. C'est très important parce que ça fait 40 ans que l'idée d'imposer un traité contraignant à des multinationales euh, est dans l'air et dans les travaux de l'ONU. Et à chaque fois, les Nord-Américains et les puissances européennes se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de contraintes. Alors des déclarations générales, ça oui, tant que vous voulez, un appel au volontariat, à la bonne volonté, tout ça, tant que vous voulez mais de contrainte, jamais. Et là, honnêtement, quand euh, la proposition de l'Équateur et de l'Afrique du Sud est arrivée à l'ONU, euh, les puissants se sont dit, bon, ils n'ont pas fait attention, autant qu'ils auraient dû le faire. Mais il y a eu une très bonne action de la diplomatie équatorienne et d'Afrique du Sud, qui a réuni une majorité. Alors là, stupeur, patatras, euh, voilà un mandat euh, qui est donné, et aussitôt s'est constitué un groupe de travail, un groupe de travail à l'ONU, c'est une structure très officielle, hein, qui, qui prépare euh, la rédaction du traité en question. Alors ça, ça a commencé tout de suite furieux, hein. les Nord-Américains sont venus, on dit, ah ben nous on participera pas à ce truc-là, euh, et puis d'abord, pour trouver un prétexte, euh, ils ont montré du doigt la présidente du groupe de travail, Madame Maria Fernanda Espinosa, qui est une ex-ministre de la Défense euh, de l'Équateur, et l'Équateur, vous savez, c'est un petit pays extrêmement courageux qui a participé à la vague des révolutions démocratiques en Amérique latine. Alors bon, pour les nord-américains, tout ça, c'est l'horreur en personne. Donc ils ont fait une chose incroyable, en disant, ah "Ben Tant que c'est vous qui présidez, nous, on ne vient pas. » Alors euh, les autres ont dit « Mais attendez, ce n'est pas vous qui décidez, qui préside. » Il y a 197 nations qui donnent leur avis. Bon, c'est pour dire que ça a démarré fort. Naturellement, les caniches européens, euh, dès que les États-Unis ont froncé euh, les sourcils, hop, ils ont quitté la salle avec eux. Il restait que les Français qui regardaient à la Hollande, vous voyez Un coup, oui, tu m'as vu, un coup, non, tu ne m'as pas vu. Bon et le groupe de travail a continué euh, à son office, en écoutant, en faisant des auditions, en préparant des textes. Alors là, c'était la deuxième session, toujours pas d'États-Unis là, mais retour de l'Europe, et des Français. Alors, euh, que veulent-ils ces braves gens Eh bien ils ont obtenu qu'on rajoute les multinationales, les transnationales, et demandent-ils toutes les entreprises. C'est pas extraordinaire ça Voilà des gens qui ne veulent pas d'harmonisation sociale dans leur propre espace, mais qui voudra en faire une pour toute la planète. Donc vous avez compris, c'est une espèce de débordement euh, par la gauche, hein. Ils en demandent plus que tout le monde. Naturellement, c'est la meilleure manière de tout enterrer. Euh, la vérité, c'est que nous avons intérêt à cibler les multinationales, les transnationales, parce que c'est elles qui posent le problème. Quel problème C'est qu'elles ne dépendent d'aucun droit. Une entreprise nationale, elle dépend du droit national, mais une multinationale, elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, depuis une décennie, ou deux d'ailleurs, et même trois, pardon, le temps passe, euh, puisque moi j'en ai parlé la première fois en 1991, hein, je dénonçais ça, les tribunaux privés, alors quand deux multinationales avaient un problème entre elles, elles n'allaient pas voir un tribunal d'un état quelconque, elles s'étaient créées des tribunaux privés, qui arbitraient entre elles sur la base d'un composé de droits anglo saxons la plupart du temps. Alors, euh, ils se sont dit, bah, puisque ça fonctionne, dorénavant on va imposer ça aux états et les transnationales et les multinationales font des procès aux états, devant ces tribunaux privés, euh, sur la base que je vais vous résumer par une anecdote, une transnationale dit, ah ben nous on avait prévu de faire tant de millions de cigarettes, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que tout d'un coup vous avez inventé une législation anti-tabac, alors nous on perd de l'argent, vous nous le devez. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas une histoire que j'invente, c'est ce que fait un cigaretier à l'état australien. Donc vous voyez la puissance, alors elle est double, Première puissance, c'est que le chiffre d'affaires de ces transnationales est supérieur de plusieurs fois euh, à toute la richesse que produisent de nombreux États. Donc, euh, quand ils arrivent, ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Et ils peuvent euh, demander un dédommagement qui peut ruiner un État, hein, qui peut le ruiner, le mettre à genoux. Donc, premier effet, ils obtiennent des sommes monstrueuses et des fois, ils obtiennent des décisions incroyables. Par exemple, au Canada, euh, ils ont fait un procès à l'État canadien parce que l'État canadien avait décidé d'interdire le fait qu'on rajoute un produit dans l'essence. Ce produit est, est dans, considéré comme dangereux par l'État canadien pour la santé des canadiens et pour les moteurs. La multinationale a fait un procès à l'État canadien, elle a gagné. Non seulement l'État canadien a dû lui payer un dédommagement sur ce qu'elle n'a pas pu vendre comme produit chimique, mais en plus il a dû renoncer à sa législation qui interdit la jonction de ce produit chimique dans l'essence. Vous avez compris Ça veut dire qu'ils ont la capacité par leur puissance financière de mettre à genoux y compris des grandes nations. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet est plus pervers. C'est qu'au moment où vous allez voter une loi, on vous, vous dit « Ah, mais ne faites pas ça !» Parce que si vous faites ça, vous allez avoir telle ou telle multinationale sur le dos qui va venir et porter plainte. Donc la peur de la plainte portée retient la main du législateur et peut dire par exemple ah, « ben, On ne fait pas une loi anti-cigarette parce qu'on va se ramasser le lobby cigaretier sur le dos. » Ou on ne va pas, par exemple, comme les Allemands l'ont fait, on ne va pas sortir du nucléaire parce qu'on va avoir euh, les transnationales du nucléaire sur le dos, etc., etc. Vous voyez, c'est des questions tout à fait essentiel. Et elle tombe, c'est à la réunion de ce groupe de travail, la même semaine que justement, pendant laquelle justement, la Wallonie a refusé le traité de libre-échange avec le Canada. Le fameux CETA, ça s'appelle comme ça, CETA. Hein euh, ce traité de libre-échange, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, parce que je suis allé au Canada une première fois pour faire un peu la tournée des popotes et parler avec tout le monde pour voir comment eux le voyaient du côté des progressistes, c'est-à-dire des syndicats, des associations de défense de l'environnement, le parti québécois, et les autres formations de, de la jeunesse, et les autres formations politiques de la nouvelle génération, qui, elles, sont toutes opposées au CETA, sauf le parti indépendantiste, avec un argument qu'avec y a que les sociodémocrates pour trouver des idées pareilles, nous ah ben nous, on est pour le CETA, parce que ça va, euh, désenclaver l'économie euh, de, du Québec et l'ouvrir sur le monde. À mon œil, euh, on peut, euh, comment est-ce qu'on peut oser se dire indépendantiste et puis la seconde d'après renoncer à son indépendance pour la donner à des tribunaux d'arbitrage, j'y reviens. Le cœur du traité, c'est un, à part le fait qu'il n'y a pas de garantie environnementale ni sociale sérieuse, mais le cœur, c'est à nouveau ces fameux tribunaux d'arbitrage. Donc les gens les plus conscients sur la planète se rendent compte que, accepter L'existence de tels tribunaux, l'inclure dans des traités et donc leur donner un rôle supérieur à toutes les législations nationales, c'est un changement dans l'histoire du monde parce que c'est la fin de l'histoire de la démocratie. Si vous acceptez que des gens ne participent d'aucune législation sinon celle qui les arrange, et bien vous, vous, c'est un recul, comme je l'ai dit à l'ONU, vous regarderez mon discours, je dis c'est un recul de la civilisation humaine parce que ce qu'on appelle la civilisation humaine, c'est justement de faire des lois qui s'appliquent à une population et à un territoire. Alors, euh, les, les Wallons ont refusé la en deux jours, euh, nous étions tous extrêmement enthousiastes. Et c'était doublement enthousiasmant. D'abord parce que euh, ça venait euh, de la Belgique, donc c'est pas un état secondaire. En Europe, c'est les fondateurs de l'Union Européenne. En euh, bis, euh, ça venait des Wallons, qui sont quand même, occupent une place particulière dans notre affection, nous les Français. Et puis, euh, troisièmement, parce que ça montrait qu'un seul euh, pays pouvait tout bloquer. Donc, sous-entendu, ben, pourquoi le nôtre ne le fait pas Surtout que M. Magnette en Wallonie est un social-démocrate, et que François Hollande il prétend être un social-démocrate. Alors pourquoi le social-démocrate wallon trouve ça pas bon, et a le courage avec euh, sa province de tout bloquer, et l'autre qui est euh, le président d'un très grand pays, de la deuxième puissance économique de l'Union européenne, lui il n'a rien à dire, et trouve ça parfait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tous les beaux esprits qui, euh, dans le Parti Socialiste, s'opposaient au traité avec les États-Unis d'Amérique, quand il s'agissait de celui avec le Canada, alors là, ils trouvaient ça plus sympa. Ils ont mis un temps fou à réagir. Pas de peau Quand ils réagissent, pas à tra, euh, la social-démocratie wallonne, pouf, euh, a cédé, a, a, a craqué. Donc, rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils cèdent. Rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils finissent par céder et moi, je céderai jamais. Il faut bien que vous compreniez que c'est l'enjeu de la prochaine élection, parce que dans la prochaine élection, sera mis à l'ordre du jour la confirmation de CETA et le traité avec les États-Unis d'Amérique. Celui ou celle que vous allez élire est la personne qui devra dire au nom de la France, oui ou non, on ratifie ou on ne ratifie pas. Et moi, je vous préviens, je ne ratifierai pas si vous me lisez, je ne ratifierai pas, et rien ne me fera céder. Celui-là a cédé, et bien, voilà, il faut en tirer toutes les leçons. Alors il dit, oui, nous avons obtenu, le temps que je vous explique ce que c'est, on fait une émission entière. Il a obtenu que le tribunal d'arbitrage ne s'appliquera pas pendant la période intermédiaire où le traité s'appliquera sans qu'on l'ait pourtant décidé en Europe, parce que figurez-vous qu'on en est rendu là, il y a des traités qui s'appliquent avant même qu'on les décide en Europe. Si vous n'avez pas compris ce coup-là, ce qui est devenu l'Union Européenne comme camisole de force des peuples et machine à faire la guerre au nom des, 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 des multinationales et des transnationales, moi je renonce, Hein, à expliquer quoi que ce soit, parce qu'à la fin, ça finit par être fatigant. Est-ce que vous comprenez que dorénavant, si on applique ces traités-là, ce sont les multinationales et les transnationales qui font ce qu'elles veulent et vous n'avez plus aucun recours contre elles. Et vous aurez des gouvernants qui seront comme des poules mouillées à l'idée de voter quelques traités ou quelques lois que ce soit, avec un avantage social, parce que vous aurez toujours une multinationale pour dire, c'est nous que ça dépossède. Bon, alors les gens, cette affaire, vous voyez, vous avez les deux volets. Le côté CETA, TAFTA, euh, Union européenne, c'est le libre-échange mondialisé, euh, la primauté, euh, euh, à la concurrence libre et non faussée, les marchandises qui circulent de l'autre côté. Et l'autre aspect, c'est ce fameux euh, traité contraignant qui est en discussion dans un groupe de travail à l'ONU, à l'initiative de deux pays, euh, l'Équateur et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire euh, l'Afrique du Sud qui est en euh, état africain, c'est-à-dire qui est à l'endroit où l'histoire de l'humanité a commencé, et de la civilisation, parce que c'est en Afrique que tout ça a commencé, et euh, de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'endroit où euh, l'univers s'est globalisé par la rencontre, enfin le dernier territoire, euh, qui a permis que se rencontrent les deux grands mouvements, l'Asie et et l'Europe, au détriment des malheureux qui se trouvaient là, tout le monde s'en souvient. Mais je trouve ça tellement symbolique, tellement euh, tellement fort, tellement parlant, que je voulais à tout prix l'évoquer dans cette revue de la semaine. Alors, cette semaine, il y a eu une nouvelle que moi je juge terrible, je suis sûr que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont la même idée. Euh, c'est ce rapport euh, qui établit que la moitié euh, de la, du vivant parmi les vertébrés a disparu en moins de 40 ans. C'est-à-dire que, clairement, on, on a des symptômes, des signaux très forts du fait que nous sommes dans une phase d'extinction de, d'espèces vivantes euh, majeures. Alors, euh, bon, il faut lire le, le résumé du, du rapport pour se rendre compte. Bon, qu'est-ce qui est en cause Qu'est-ce qui provoque cette grande disparition La même chose que ce qui provoque euh, des vagues euh, d'épidémies, de cancers et, et, et de maladies de toutes sortes. C'est la, le cycle de l'eau qui est totalement perturbé. L'essentiel de la masse euh, du vivant perdu l'est en milieu d'eau douce. Hein. Et le, c'est-à-dire la base du cycle de l'eau. Et pourquoi Pourquoi Que se passe-t-il Eh bien, qu'est-ce qui est en cause D'abord, l'agriculture. Je, je veux bien préciser le modèle agricole actuel. Et dans le modèle agricole actuel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur du modèle, c'est la production de l'alimentation. Donc, c'est bien l'alimentation qui est le point de départ de cette catastrophe. Pas à cause de vous, mais à cause de ce que les autres ont décidé que vous allez manger. Et les conditions dans lesquelles ils produisent ce que vous allez manger. Alors, c'est maintenant qu'on voit des choses euh, qui ramènent à d'autres moments de cette euh, campagne électorale. Peut-être que vous en rappelez, mais il y a deux mois de ça, euh, j'avais fait une, une interview à Gala où je parlais de la nécessité de sortir des protéines carnées. Et bon, j'étais venu avec mon quinoa là, dire « Ah ben voilà, vaut mieux manger des protéines végétales ». Alors évidemment, on me sont tombés sur le dos d'abord. Euh, les, les, les gens qui ont l'habitude de ridiculiser tout ce qu'ils voient alors au lieu de regarder ce que je disais, au lieu d'écouter ce que je disais, ils ont ricané sur le fait que je le faisais dans le gala et puis après sur le thème ahaha, Mélenchon, les bobos, le quinoa, il ils auraient écouté du fond de l'affaire. Alors, il y a des gens un peu plus malins qui ont dit, ah bah oui, mais si vous mangez du quinoa, alors ça va augmenter le prix du quinoa, donc euh, les pauvres indiens de l'altiplano, ils ne pourront plus manger de quinoa, blablabla, j'ai expliqué. Bon, on produit du quinoa en France et on produit aussi du petit épeautre qui est une, une, une variété de, de plantes qui peut nous aider à nous, à nous tirer d'affaire. Ça, c'est le procès secondaire. Alors maintenant, quand même, on voit ça en face. Alors, vous n'avez pas compris que euh, si vous ne changez pas l'alimentation, et en particulier, si nous ne sortons pas des protéines carnées, eh bien nous sommes condamnés à tout détruire autour de nous. Tout détruire Voilà ce qui est en cause. Ce n'est pas que j'aille le dire dans Gala, ni non plus que, comme on me dit stupidement, vous cherchez à prendre la part de marché des écolos. Enfin, mais heureusement que tout le monde doit être écolo. Puis, la part de marché des écolos, j'aime vous dire que ça ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut que tout le monde devienne euh, écologiste, c'est-à-dire comprenne l'importance de cette question. Ce pas devenu une question au milieu du programme, c'est une question qui doit être centrale. Si nous ne faisons rien, le, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça les gens Va être détruit là, sous vos yeux, dans les années qui viennent, alors même que ça serait si facile de bifurquer. Je veux encore balayer un argument parce que qu'on m'a saoulé avec ça. Non, on m'a dit « Ah oui, mais si tu dis ça, alors qu'est-ce qu'on fait du fait que les prairies, j'en suis d'accord, qui sont destinées à l'élevage, occupent une très grande partie des terres agricoles ?» Ben parfait, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de de manger de la viande, si on pouvait, on le ferait, mais je dis simplement qu'il faut s'y prendre autrement et qu'il faut arrêter d'en produire des quantités pareilles d'aussi mauvaise qualité, parce que l'essentiel de la viande qui est mise en circulation, c'est pas la viande de l'élevage de qualité, c'est la viande qui résulte des pauvres bêtes qu'on a auparavant surexploitées dans les fermes des mille vaches et et, et toutes ces ces, ces malheureuses créatures qui ont été euh, maltraitées comme on le sait, et donc, quand elles arrivent en fin de cycle, hop, on voit leur viande. Donc c'est bien toute la chaîne de la production qu'il faut changer. Puis ni vous ni moi, on a demandé, hein, à ce qu'il y ait des élevages pareils. On n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé que nous arrive du lait bourré d'antibiotiques. On n'a jamais demandé qu'on maltraite les animaux comme ça. Donc nous avons le droit, en tant que citoyens, de dire, nous voulons une autre agriculture. On a d'autant plus le droit de le dire, qu'il faut voir la catastrophe dans laquelle nous sommes en train d'entrer, à cause de ce genre de méthode. Alors, euh, vraiment, pour mettre le coup de grâce... J'ai été intéressé à lire à la fin fin du rapport, hein, et à la fin du rapport je lis quelque chose qui est du pur mélenchonisme, si j'en crois euh, ceux qui se sont moqués de moi. Voilà ce que dit euh, Arnaud Gauffier, qui est l'homme qui s'occupe de l'agriculture au fond mondial. Si tout le monde réduisait d'une demi-portion par jour sa consommation de protéines animales, et ne me dites pas que tout le monde n'en mange pas, je le sais, tout en augmentant sa consommation de légumineuses et de céréales, d'où l'importance de développer l'agriculture vivrière, nous pourrions baisser de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Voilà, c'est compris Donc, euh, ce que nous expliquons euh, dans le programme L'Avenir en commun et le petit livret sur euh, euh, une agriculture écologique et paysanne, hein, que que vous allez voir, ben, ce ne sont pas euh, euh, des délires, comme on dit de manière un peu méprisante, des délires de bobos, ce sont des questions qui sont liées à la survie de l'humanité et qui nous permettent de mettre en route une logique économique et une logique productive, écologiquement responsable, qui crée de l'emploi et euh, qui euh, abaisse le niveau des prédations sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça Quelque chose qui demande du soin, du travail et produit une alimentation de qualité. Moi je voulais vous dire ça parce que je trouve que il faut que la question de la protection de l'écosystème devienne centrale dans la prochaine élection dans notre pays. Il le faut parce que nous sommes une, un grand pays, une grande économie. Alors je ne dis pas ça pour faire euh, euh, du chauvinisme, mais c'est pour dire que quand on est très grand et très puissant, eh ben, on a de très grandes responsabilités. Et donc les Français peuvent passer au tournant écologique, ils peuvent le faire, à condition évidemment d'être capable de planifier, d'organiser, je vois qu'on on reproche La planification, comme si je voulais que les se mêlent de tout, je vous en prie, pas de caricature. La planification, ça veut dire rapprocher les différents secteurs pour avoir une activité coordonnée. La formation avec la production, la production avec euh, les machines qu'on invente et les process de production. C'est ça que ça veut dire la planification. Ceux qui ne planifient pas n'arriveront à rien. Donc moi, je propose qu'on planifie cette transition. Et maintenant, je suis renforcé dans mon idée parce que je viens de lire une autre étude qui a aussi été rendue euh, publique qui vient d'une université nord-américaine, je crois, et alors il dit que les Français pourraient passer à 100% de renouvelables d'ici à 2050. Alors 2050, peut-être que j'y serai plus, hein, c'est pas sûr. Mais 2050, en tout cas, je sais que si on commence pas maintenant, on ne on, on commencera jamais. De même que pour sortir du nucléaire, il y en a pour 20 ou 25 ans, mais chaque fois que vous retardez le moment où vous prenez la décision, ben vous rallongez le délai. Par conséquent, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas dans 100 ans, maintenant. Et voilà, 2017 arrive, on a des bulletins de vote pour le faire. Je trouve que l'actualité euh, qui vient à notre rencontre, si on s'est trié au milieu de ce qui est important et de ce qui est secondaire, eh bien elle conforte d'autres points de vue. Je finis sur un mot, donc est un mot d'humanité. L'évacuation de, de la jungle à Calais euh, est un événement bouleversant, parce que c'est le symbole de tous nos échecs et notre monstrueux égoïsme et de notre lamentable abaissement Comment les Français peuvent-ils se faire les gardiens de prison des Anglais Pourquoi empêchons-nous ces pauvres gens de passer en Angleterre Pourquoi empêchons-nous ces enfants de retrouver leurs parents Voilà la question qu'on doit se poser, et mourir de honte de voir ça. Tout ceci est fait en notre nom. La honte de voir tant de gens mourir en essayant de traverser la Méditerranée, alors que les trafiquants peuvent continuer à organiser ces transits massifs, et apparemment personne ne fait rien. Ne me racontez pas qu'on fait passer la Méditerranée à des milliers de gens qu'on met dans des bateaux et tout ça ne se prépare pas longuement par des gens qui sont des trafiquants. En plus des autres raisons que j'ai déjà évoquées. La guerre, sa brutalité, les traités commerciaux inégaux. Nous vivons vraiment une époque qui est un défi à ce qu'il y a de plus profond dans l'idée qu'on se fait du fonctionnement de la société humaine. Oui, la civilisation humaine est mise en cause. Non seulement parce que son environnement va être détruit, non seulement parce qu'on marche à une guerre généralisée, mais parce que nos propres façons de nous comporter sont odieuses et sont la négation de ce qui nous a porté pendant des millénaires. Pendant des millénaires, c'est la coopération, la protection des plus faibles qui a permis à la civilisation humaine d'éclore. Et maintenant, nous sommes en train de faire tout le contraire. Souvenez-vous-en. Bon, si vous voulez aider cette, euh, ce moment audiovisuel à exister, vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner et de le recommander peut-être à d'autres. Si vous le faites, ben, vous êtes les bienvenus. Et merci à à tous de votre écoute et de vos suggestions. A bientôt.